0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, in tiefsten Corona-Krisenzeiten haben wir einen Gast hier im Podcast, da freuen wir uns heute auch sehr darüber. Es ist nämlich Stefan Doll, der ähm, DGB-Vorsitzende für Mittelfranken und äh, passend äh, Zwei Tage vor dem 1. Mai haben wir ihn hier im Podcast und äh, ja, wir haben, glaube ich, eine Reihe von interessanten Themen, über die wir sprechen können. Bevor die Mai-Kundgebung bei uns stattfindet, die Rede wird jetzt gehalten. Darfst du noch Werbung machen? <lacht> genau, ich mache ein bisschen Werbung und zwar für unseren Partner hier im Podcast. Upsala, jetzt sehen. noch, bin ich. Das kann keiner sehen. Wir müssen ja Abstand wahren und deshalb. Ja, so jetzt jetzt und dann Licht aus. Genau, jetzt ist Licht ja. aus. Ich habe es aber sofort wieder angemacht, nicht, dass es hier dann danach heißt, was hier im Dunkeln alles gemunkelt worden wäre, <lacht> äh, aber trotzdem möchte ich unseren Partner noch kurz vorstellen. Das ist ähm, die Firma Tushu, die äh, Webseitenlösungen äh, produziert und ähm, ja auch in diesen Zeiten, sagen sie, in ihrem Tushu-Blog findet man sehr viele Tipps, ähm, wie man die Unternehmenshomepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich in die Zukunft aufstellen kann und das ist unabhängig vom System, das das jeweilige Unternehmen nutzt. Und Sie empfehlen uns, klickt einfach rein in tushu.de slash blog, also t -o u j slash -o -o blog. Und natürlich ist die URL auch bei uns auf der Webseite in dem Artikel zu unserem Podcast zu finden. Aber jetzt zu unserem Gast, herzlich willkommen. Ähm, zwei Tage vor der ersten, vor der großen ersten Mal-Kundgebung die nicht stattfindet. Wie, wie fühlt man sich da als dgb
1: vorsitzende Weihnachten entfällt. <lacht> erst, ja, für die Kurven es Weihnachten, glaube ich. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass das möglich ist und auch mit Abstand halten. Ja, es ist äh, ganz ehrlich sozusagen persönlich ein äh, ganz komisches Gefühl, weil ähm, an so einem Tag wie heute wird eigentlich am ersten mal, für den ersten Mal schon aufgebaut und ich bin gerade drüber gelaufen zu euch und da ist halt nichts aufgebaut und ja. das ist, also man sieht es auch so und also das ist schon sehr frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir das nicht machen und das ist ja auch seit der Gründung des DGBs im Mai 1949 praktisch das erste Mal, okay. dass wir keine micro machen, also das ist schon... Äh, historisch, so muss man das schon sagen. Und und
2: Sie, Sie hätten da nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwas, ich sage mal, ganz Schräges mit einer
1: mit Meter Abstand zu machen. Es wäre ja
2: theoretisch was möglich gewesen.
1: Also ich finde, es gibt ja jetzt Organisationen, die kleiner sind, die machen was. Ich finde, dass wir gerade als DGB, wo wir die Interessen der Beschäftigten vertreten, auch an die Gesundheit denken ja. müssen. Und ich sozusagen, muss auch für mich sagen, es ist ja bundesweit so entschieden, und ja. ich finde die Entscheidung aber richtig, weil ich möchte nicht haben, dass wir durch eine Maikundgebung sozusagen dafür sorgen, dass der Währung. Dass wieder nach oben geht und dass da zum Beispiel das Herr krankenhaus auf einmal überlastet ist. Ja, stimmt. Also, ich finde, wir haben da eine Riesenverantwortung und die, finde ich, nehmen wir auch wahr.
2: Also, das heißt, der 1. Mai, euer ohne 1. Mai, was machen Sie am 1. Mai, Herr Doll? Also im wir, Stadion gehen,
1: Fußball schauen. <lacht> naja, wir machen, alte also Fußballspiele anschauen, genau. Also wir machen tatsächlich jetzt halt an einen anderen ersten Mal. Er fällt nicht aus. Er ne? fällt halt der Traditionelle aus. Wir sind zum Beispiel an Orten der Solidarität und der Arbeit unterwegs. Wir waren bei Kolleginnen zum Beispiel am Krankenhaus, wie da gerade die Arbeitssituation ist und Corona ist, machen da Videobotschaften. Wir waren beim Jobsender, wir waren bei der ne? MAN draußen, wo die Woche ja wieder der Betrieb langsam hochgefahren ne? wird. Äh, wir sind bei, noch heute, heute bei einer Kollegin von der Polizei, wie dort die Situation ist. Also wir versuchen wirklich jetzt einfach anderes den ersten Mal darzustellen, natürlich auch mit dem Thema Corona. Und wir machen auch eins, wir haben jetzt eine Aktion gestartet, dass man eben Plakate sich ausdrucken kann und da an seinem Lieblingsort oder auf seinem Balkon oder sonst wo praktisch halt fotografiert und mit, was für einen eigentlich Solidarität bedeutet. Also wir versuchen jetzt gerade die sozialen Medien auch mal anders zu spinnen, mehr zu spinnen. Und am 11, am 1. Mai, am 11 Uhr, bin ich im Gewerkschaftshaus mhm. und wir waren praktisch in kleiner Runde mit Sicherheitsabstand sozusagen halt Leute aus dem Haus, ja. praktisch wenige, also wir waren... 15 Leute waren, also es waren keine 7.000 oder 6.000 wie sonst. Ne? Wenn wir 15 Leute einfach auch den, äh, das anschauen, weil um 11 Uhr startet eben äh, sozusagen ein Livestream, so Dinge wie Bundesebene, wo Ute Lember, Lember dabei ist, Konstantin Wegger, Künstler dabei sind, mhm. Wissenschaftler etc. Den werden wir uns da anschauen und wir werden dann auch wegen Interviews machen und da auch nur wegen Videobotschaften mhm. senden. Also wir wollen einfach auch den Kontakt am 1. Mai zu unseren Kolleginnen und Kollegen halten und natürlich den 1. Mai erst recht in Corona-Zeiten abbesetzen, weil Sozialthemen gibt es gerade auch unter Corona-Zeiten wie unter dem Brennglas, wie ich wollte finde. Ich wollte
2: gerade sagen, wahrscheinlich, wenn man das jetzt etwas ketzerisch sieht, könnten die Gewerkschaften ja sogar profitieren. Corona wird die soziale Frage aufwerfen für viele Bereiche. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Es werden in den nächsten Monaten ja ganz,
1: ganz viel Arbeiten auf die Gewerkschaften zukommen. Also es wäre schön, wenn wir davon profitieren. Die Erfahrung zeigt natürlich, dass in Krisenzeiten das Geschäft für uns nicht einfacher wird. Mhm. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wie anderen Organisationen auch, wie auch der Numbacher Nachrichten, wenn die Menschen kein Geld mehr haben, ja. schau, wo sparen wir. Mhm dann wird manchmal halt auch das Abo der abbestellt oder man tritt aus der Kirche aus oder bei den Gewerkschaften. Das wollen wir natürlich verhindern. Ja,
2: aber Sie spüren diesen, diesen
1: Sog bis, seit bis, Jahren? Ja, wir spüren das immer wieder, wenn Krisen ja. sein, bis jetzt noch nicht so okay. praktisch. Äh, wobei auch Gewerkschaften damit umgehen sozusagen, äh, dass wenn jemand in Kurzarbeit ist und sagt, er will seinen Beitrag senken, mhm. dann wird da auch praktisch das auch möglich gemacht. Also wir versuchen das auch, diese Not, die es gibt dann auch mitzunehmen. Äh, aber politisch wird es natürlich für uns äh, eine Herausforderung. Man fangen ja schon an, gibt es ja schon einen Anstieg von der niedrigen Niveau, die Insolvenzen steigen. Mhm. Die Kurzarbeit ist Thema, wie lange noch Kurzarbeit, auf welchem Niveau, das ist ja sehr unterschiedlich. Also in Betrieben, wo Tarifverträge sind, wo Tarifgebunden sind, starke Interessensvertretung, da gibt es Aufzahlungen, ich sage jetzt mal als Beispiel bei der MAN, mhm. auf 90 Prozent. Aber wir wissen auch, dass es Betriebe gibt, wo man halt bei 60 und 67 genau. Prozent sind. Und es trifft natürlich Menschen im Niedriglohnsektor am meisten. Ich nehme jetzt einmal die Gastronomie. Mhm. Da verdient man eh nicht viel. Ja. Und wenn man dann 60 oder 67 hat, dann ist die Existenzfrage sehr schnell gestellt. Aber es trifft auch sozusagen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich... Äh praktisch 90 Prozent kriegen oder 80 oder 70, da gibt es ja unterschiedliche Lösungen, weil wir wissen ja alle, es haben sich viele auch praktisch eingelassen auf das, was sie verdienen und haben ein Leben geplant. Naja, klar. Also wenn jetzt jemand ein Haus kauft hat oder wenn jemand eine teure Miete hat, also weder die Sparkassen oder die Banken werden praktisch sozusagen äh, die Tilgung der Kreditraten wegnehmen genau. und der Vermieter oder die Vermieterin wird auch weiterhin die Miete verlangen. Ja. Also ich will bloß an den zwei Beispielen sagen, da ist natürlich schon auch Druck am Kessel und wir haben da schon viele Anrufe auch. Mhm. Und dann gibt es auch Arbeitgeber, das ist jetzt nicht die Mehrzahl, das will ich ganz deutlich sagen, aber es gibt leider halt auch einen Teil, gerade in dem Bereich, wo wir nicht so stark organisiert sind, im Einzelhandel oder im Hotel- und Gaststättenbereich, der in Nürnberg stark ist, mhm. ähm, wo halt dann auch genutzt wird, halt Menschen auch jetzt sozusagen schon auf die Straße zu setzen. Mhm. Lassen Sie mich nochmal
0: kurz auf den, auf den 1. Mai zurückkommen, das ist ja... Ähm es gibt ja auch einen alternativen 1. Mai. Ähm, die machen jetzt auch mobil, indem sie sagen, mhm. der DGB sagt seinen 1. Mai ab. Mhm. Ähm, wir lassen es gerade. Genau. Ja. Also wir begehen ihn, sagen sie zumindest mal. Also ist die revolutionäre Front, die im Moment dazu aufruft. Also in 50er-Gruppen, die Spaziergang machen. Mir geht es aber jetzt weniger vielleicht um diesen provokativen Ton, aber wie sehen Sie das denn? Also hat diese, diese alternative Bewegung, die, die, die deutlich klarere oder härtere Forderungen als der DGB hat, hat die in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht Zulauf erhalten? Und ähm, ist es das, das so, dass man sagt, ja, der, der DGB fehlt da manchmal ein bisschen so der Zug, äh, dass die Leute wohl das Gefühl haben, sie, für, sie werden, würden von der
1: Gewerkschaft vertreten werden? Also zum einen muss man sagen, gerade in, in Bayern hat es Mitgliederzuwächse bei den Gewerkschaften gegeben, also über alle acht, natürlich mhm. unterschiedlich. Das ist zum einen, wir, uns ist schon gelungen, weil wir halt zum Beispiel im 1. Mai ja wesentlich mehr als ein Familienfest gemacht haben, weil wir viele Angebote hatten, weil wir auch versuchen haben, immer auch attraktive Rednerinnen und Redner zu haben, auch das im Wechsel zu machen. Wir haben auch halt die Tradition, dass man ja immer jemanden mal von außen erholt, praktisch Wissenschaftler sozusagen. Oder wir hatten ja auch schon den Vorsitzenden des Paritätischen äh, Wohlfahrtsverbände haben wir auch schon gehabt. Also wir haben einen sehr guten Zulauf. Wir sind in im, im Nürnberg, die größte Veranstaltung in Bayern, also wir wissen ja, ja München ist bisschen größer, mhm. aber wir haben praktisch die meisten und wir haben insgesamt immer so circa im Mittelfrank 10.000 Menschen mobilisiert und bundesweit muss ich jetzt Nürnberg auch nicht verstecken, wir haben da immer den zweit oder drittgrößten 1. Mai. Aber, aber ja. insgesamt, wenn ich jetzt mal so in, aufs Land schaue, ja. DGB-Ortskartelle
0: lösen sich auf, gibt es überhaupt nicht mehr, es gab ja früher sonst auch in kleineren Städten noch 1. Mai Kundgebungen, inzwischen ist das einfach so ein schöner verlängerter Wochenende oder Brückentag, wie auch immer, nutzt man gerne aber eher um, sage ich mal, für sich selbst was zu machen, aber nicht mehr dran zu erinnern, dass
1: es eigentlich Errungenschaften gibt, die den Gewerkschaften mit zu verdanken sind und die nicht völlig selbstverständlich sind. Also das ist richtig, wir haben zum Beispiel 1. Mai-Veranstaltungen mit 40 Personen, machen wir nicht mehr. Mhm. Wir haben einmal so intern gesagt, dass wir immer haben wollen, so 100 ungefähr. Mhm. Also wenn es mal 80 sind, wird der erste Mai nicht abgesagt. Weil ich finde schon, und das unterscheidet uns glaube ich schon nochmal, also wir, wir organisieren viele Menschen, darum müssen wir das am 1. Mai auch auf die Straße bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Darum gibt es einige, da haben Sie völlig recht, Mai-Veranstaltungen nicht mehr. aber ich will schon sagen, es gibt keine andere Organisation, die praktisch in Mittelfranken an einem Tag an 14 Orten Veranstaltungen macht und 10.000 Leute. Also mhm. da hat sich was verändert. Äh, keine Frage, aber ich sage einmal, äh, auch bei Parteien, anderen Organisationen ist ja nicht so, dass praktisch sozusagen das vor Ort einfacher geworden ist, ja. um das mal zu sagen. Also von daher, wir sind da dran, aber wir haben auch eine Neustrukturierung gemacht mit Stadt- und Kreisverbänden, also die Ortskartelle gibt es nicht mehr dafür Stadt- und Kreisverbände und da sind wir dabei halt auch zu aktivieren und auch Sachen zu machen und ich will als Beispiel sagen, also der 1. Mai in Fürth und in Ansbach, der ist die letzten Jahre größer geworden und nicht kleiner geworden. Mhm. Also das ist mit viel Arbeit, ehrenamtliche, hauptamtliche Arbeit, aber es geht auch was sozusagen und natürlich kostet es auch was. Also ich glaube, so wie wir früher, wie Sie es gesagt haben, Otskartellveranstaltung, Veranstaltung, ich sage jetzt mal wegen provokant, da hat man sich im Lokal getroffen, dann hat es Weißwürste gegeben und ein Bier ja. und danach hat es eine Rede gegeben und dann waren wir beisammen. Ich glaube, da wollen wir nicht die Massen mehr mobilisieren. Da mhm. haben sich die Zeiten verändert und darum brauchen wir andere Formen und das muss man sagen, die kosten mehr Engagement, kosten auch mehr Geld. Das ist auch klar. Also, ich kann auch nicht am Hauptmarkt mich hinstellen und sagen, da redet halt einmal Meyer, Huber, Müller, Schmidt und dann ja. kommt halt, mhm. sondern ich muss auch ein Rahmenprogramm mhm. bieten. Und das hat sich verändert und ich glaube, das trifft aber alle auch sozusagen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, also ich will jetzt nicht irgendwie Parteibashing machen, aber mir ist jetzt keine Großveranstaltung zur Kommunalwahl einer Partei praktisch so sozusagen in Mittelfranken bekannt. Also, ich will mir, das ist jetzt nicht gegen die Partei, nicht falsch verstehe, mhm. aber ich will schon sagen, also ich glaube, wir stehen da schon nochmal anders da. Wir haben auch Probleme, wir haben sie aufgegriffen, aber also bei den ist doch weniger möglich.
0: Wir würden ja wahrscheinlich auch sagen, in Zeiten von Corona oder was jetzt danach kommt, also ist wahrscheinlich der DGB nötiger denn je, aber es wird auch schwieriger. Sie haben es ja gerade schon vorhin angesprochen. Was ist denn Ihre Strategie oder wo will der DGB nach Corona hin? Es gibt ja eine Riesendiskussion, oder die Diskussion läuft gerade an. Fahren wir danach die Wirtschaft sozusagen in den alten Wegen, Bahnen wieder nach oben? Versuchen wir das? Also die Luftfahrtindustrie ist ja ein Riesenthema, also geht es dann danach wieder genauso weiter wie vorher? Oder wird es genutzt für eine ökologische Wende, eine Wende, die in Richtung Klimaschutz vielleicht geht? Da hat ja der DGB durchaus auch seine Probleme damit. Also sie sind Vertreter der klassischen Arbeitnehmer, die auch in den klassischen Berufen tätig sind. Und gleichzeitig hat man das Thema Klimaschutz auf der Agenda
1: kriegt man den Spagat hin? Ist man, ist man da noch ein Partner für die Arbeitnehmer? Also ich will bloß mal als Beispiel sozusagen sagen, Automobilindustrie. Da war ja auch der, Kon der Bundeskongress der IG Metall hier in Nürnberg und da ist viel diskutiert worden um das Thema Transformation. Also sprich, wie gelingt es nämlich sozusagen Automobilindustrie weiterzuentwickeln, ökologischer zu machen, aber wie gelingt es auch neue Arbeit und andere zu generieren? Mhm. Das ist natürlich die große Herausforderung und ich sage mal das ist jetzt nicht einfacher geworden, weil auf die Transformation ist jetzt noch dieser Coronavirus mhm. draufgekommen und das verschärft natürlich die Rot. Ja, weil, wie Sie es gesagt haben, beschleunigt die Wirtschaft vieles. ist runtergefahren. Ja. Und von daher, also ich glaube nicht, dass wir aus den Corona-Zeiten wieder rauskommen, wie wir reinkommen sind. Also, man, da gibt es ja auch Prognosen, ich will jetzt nicht schwarz malen, aber dass zum Beispiel ein Drittel der Wirtschaften nicht mehr aufmacht, weil es mhm. gar nicht mehr praktisch sind. Also, das ist ja ein Beispiel, jetzt weg von der Automobilindustrie. Wir werden viele Probleme haben und da ist die Automobilindustrie noch eine und auch natürlich das Thema Umwelt. Und das bleibt uns auch. Aber ich sehe jetzt auch natürlich nochmal Chancen, dass wir jetzt nämlich bestimmte Sachen. Nach der Corona-Krise auch nochmal neu diskutieren, weil jetzt steht natürlich das Thema Gesundheit. Natürlich fangen wir auch schon an zu diskutieren, mhm. aber jetzt müssen wir erst erstmal das Thema Gesundheitsthema. Aber dann geht es wirklich dazu, wie schaffen wir äh, die Transparenz? Was Trans meinen Sie mit Gesundheitsthema? Heißt das, dass Sie jetzt auch dafür einsetzen
0: werden, dass endlich die Gehälter, was wäre ja auch eine Chance, im Moment sagt ja. man die Pflegeberufe sind systemrelevant, mhm. Wahnsinnsleistungen, was die da alle machen, im Altenheimen, in,
1: in den Krankenhäusern? Zuschläge, einmalige Menschen. Einmalige ich sage einmal, das ist genau jetzt natürlich der Punkt. Also wir haben viele Anforderungen und das wird auch Geld kosten. Also mhm. nur klatschen ist nett, mhm. aber von einem Beifall kann man sich nichts kaufen. Und von daher sozusagen geht es jetzt darum, tatsächlich diese mir gefällt der Begriff nicht, systemrelevant, weil es unterstellt, immer praktisch andere sind nicht so wichtig. Ja. Ja. Also das ist immer ein wenig komisch, aber es ist ja interessant, wie sich das auch verändert hat. Ja. Also In der Finanzmarktkrise waren es andere Bereiche wie das jetzt. Stimmt, ja. das also wie schnell auch dieser Begriff sozusagen auf einmal andere Personengruppen trifft. Aber das ist die eine, eine Geschichte. Ich glaube, es geht darum, tatsächlich nochmal drauf zu schauen, was ist für ein Land wichtig, nämlich, dass ein Land sozusagen auch solche Krisen überstehen kann. Da ist wichtig, dass wir ein starkes Gesundheitssystem haben. Diese Menschen, die machen da eine gute Arbeit, die müssen aber auch besser bezahlt werden und das kann nicht sein, und das passt zu dem Thema Kommunalpolitik auch, dass wir eine Servicegesellschaft haben bei der Stadt Nürnberg, beim Klinikum, mhm. wo mhm. praktisch die Menschen deutlich weniger und zwar 300 bis 900 Euro weniger verdienen, als wenn sie im Tarifvertrag öffentlicher Dienst wären. Also das wäre die erste Anforderung an den neuen Stadtrat, oder den Oberbürgermeister, mhm. nämlich wirklich zu sagen, okay, jetzt haben wir festgestellt, das ist systemrelevant, aber dann bitte auch zurück in den Tarifvertrag. Dass das übrigens möglich ist, ich bin jetzt nicht dafür bekannt sozusagen, dass sie die Städte immer gegeneinander ausspielen oder so. Oder, aber in Fürth haben die das wieder gemacht. Mhm. Dann wird es doch in Nürnberg auch möglich aber das sein. Aber da frage
2: jetzt mal ketzerisch nach. Dann sind wir wunderbar in der Überleitung zur Kommunalpolitik. <lacht> Bisher gab es ein SPD-Oberbürgermeister, ja. den gibt es nur wenige Tage. Ja, die ähm, sind gezeigt praktisch. Bisher gab es eine stärkste Fraktion, ja. die der Sozialdemokraten. Wenn sie es da nicht geschafft haben, solche aus der Gewerkschaft, ja. legen sich verständlicherweise äh, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, woher nährt sich dann die Hoffnung dass unter dem CSU, OB und einem CSU-geführten Stadtrat zu schaffen?
1: Also ich sage mal, wir waren mit der Stadtpolitik nicht zu 100 Prozent einverstanden, mhm. aber nicht 100 Prozent. Da ist vieles richtig gelaufen. Mhm. Das ist ein wunder Punkt. Den haben wir im Wahlkampf mhm. auch bei unserer Veranstaltung angesprochen. Da hat der Balz-Oberbürgermeister zugesagt auf ja. unserer Veranstaltung, dass er da was macht. Die Hoffnung nähe ich daraus. Das ist, klar. also, ich denke, man muss ja immer schauen, was sind so Hoffnungen schon mit so einer Krise. Wir können uns jetzt auch alle zurückziehen und sagen, alles furchtbar. Wir können dann in den Gasthof gehen, Kotzarbeit, was weiß ich. Mhm. Aber ich denke, man muss ja jetzt auch schauen, was kann man aus dieser Krise für Lehren ziehen. Und da ist eine davon, und das ist für mich schon die Hoffnung. Also, dass man nicht bloß klatscht und sagt, systemrelevant, sondern dass man diesen Menschen tatsächlich eine andere Wertschätzung zukünftig gibt. Und zur so Wertschätzung gehört auch dazu, dass sie wirklich eine gerechtere Bezahlung bekommen. Mhm. Und dies werden wir auf jeden Fall nutzen. Also, wir haben da auch schon jetzt dafür für den 1. Mai auch Plakate. Macht, wenn man jetzt kein Plakat macht, kommt raus zum ersten Mai, sondern mhm. haben eben die Themen da auch benannt und da ist das ein Thema auch. Mhm. Also, dass da wirklich was passieren muss, sozusagen. Da hoffe ich schon draus. Auch. Und vielleicht ist auch in der Gesamtbevölkerung jetzt ein anderes, ja, anderes Bewusstsein dafür da, sozusagen, nämlich, dass man sagt, ja, das sind wirklich wichtige Bereiche und wenn man das jetzt einmal vergleicht mit Italien und Spanien, das heißt du dass bei uns im Gesundheitssystem alles in Ordnung ist, aber es steht besser da, das haben wir gewusst und jetzt sieht man, wie wichtig das auch ist. Absolut. Praktisch, ja. Und von daher glaube ich, das muss man jetzt schon auch mitnehmen. Also ich finde, man kann jetzt nicht einfach, wenn wir das Gesundheitsthema sozusagen, also da meine ich damit, dass man halt sagt, okay, jetzt ist jetzt diese Ansteckungsgefahr ist minimiert, die mhm. wird ja nicht weg sein, aber minimiert, dass man dann sagt, jetzt schalten wir einfach um, wir machen so weiter. Sondern beim Gesundheitsthema ist tatsächlich, muss man sich das anschauen, was mit den Beschäftigten ist. Aber die Finanzierung
0: kann doch letztendlich, wer soll es bezahlen? Immer die, die beliebte Frage, kann ja dann nur von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern kommen, also das heißt steigende Krankenkassenbeiträge, glauben Sie, dass dann immer noch die, ähm, wie soll man sagen, die Sympathie äh, für
1: diese Berufe so groß sein wird? Und das Im Moment sagen, das ist ja eine verbale Solidarität, genau. wenn es an den genau. Geldbeutel geht, genau. da wird es dann ja oft mal eng, ne? Also die Erfahrung, glaube ich, die kennen wir alle sozusagen. Von daher ist das genau die Heraussetzung. Und wir haben ja dann nicht nur das Thema, ne? Genau. Also wir haben dann kommen wir einen Corona-Soli-Beitrag. Ja, wir haben jetzt beispiel auch 150 Millionen Euro Stadt Nürnberg alleine, praktisch mhm. durch sinkende Gewerbesteuereinnahmen und Ausgaben. Da denke ich jetzt gar nicht an den Bundes- und Landeshaushalt und Europa ist ja nochmal ein extra Thema. Mhm. Da wird auch was passieren müssen, sozusagen. Also von daher äh, wird die Finanzdiskussion natürlich wichtig und da ist, denke ich, wichtig. Und das treten wir auch dafür ein jetzt schon. Das werden wir natürlich noch stärker machen, wenn das Gesundheitsthema in den äh, zumindest ein Stück weit zurückkommt, aber das wird am 1. Mai auch ein Thema sein, nämlich dass echt eine gerechte, solidarische Finanzierung dieser Krise. Nicht so wie bei der Finanzmarktkrise. Also ich will es ganz deutlich sagen, sozusagen, dass Reiche und Superreiche sich da auch beteiligen. Da müssen wir auch drüber diskutieren sozusagen, ob es nämlich tatsächlich endlich mal eine vernünftige Erbschaftssteuer gibt, ob es eine Reichensteuer gibt etc. Wo machen Sie genau eine fest, Finanzierung. Was ist für
0: Sie ein Reicher? Was ist für Sie ein Superreicher? ist mir so ein schöner Begriff. Denn, äh, kann man plakativ verwenden, aber ist jetzt derjenige, der im
1: Jahr 100.000 Euro äh, verdient, äh, ist der schon bei den Reichen? Also ich würde, also immer mit 100.000 Euro im Jahr, dann geht es nicht schlecht. Den würde ich aber jetzt nicht als Reicher und Superreicher bezahlen. Mhm. Sondern also wir haben ja Menschen, die kriegen unfassbare Summen. Mhm. Nämlich Millionen im Jahr praktisch sozusagen und ähm, das ist übrigens auch noch ein Punkt natürlich, also dass die jetzt vielleicht noch Bonizahlungen bekommen und <lacht> wir als Steuerzahler diese Firmen, egal welche das ist, unterstützen. Ja. Das ist nicht mehr vermittelbar. Das also, ist, da haben Sie recht. Also da muss was passieren praktisch sozusagen, nämlich, dass die Bonizahlungen, also Entschuldigung, wenn eine Firma jetzt keine Gewinne mehr macht, kann es auch keine Bonizahlungen mhm. geben. Ich würde eher erwarten, dass nämlich die, die sozusagen Bonizahlungen bekommen, sagen, ich verzichte ja noch auf Teil meines Gehalts, mhm. weil das können sich die gut leisten praktisch. Also von daher ist reiche und superreiche, das fängt nicht bei 100.000 Euro an, aber wenn jemand praktisch wirklich sozusagen Millionen verdient, und es gibt einfach in diesem Land Menschen, die wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Es hat ja in Hamburg, ich will mal daran erinnern, eine Initiative gegeben, da ist ja der Reichenanteil relativ gering, wie wir alle wissen praktisch in Hamburg. Da gibt es ja einzige, einige Stadtteile, die da an einem Fluss am der Altstadt lang sind, wo ja praktisch lauter sozialer Wohnungsbau ist. So jetzt auch mal wegen wenig zugespitzt. Da hat es eine Initiative gegeben, die haben freiwillig gesagt, sie würden praktisch eine Reichensteuer zahlen. Da denken wir anschauen, was für ein Land leben wir. Also mhm. das ist ich, das ist wirklich, ich tue das hoch ja, ja. anrechnen, aber andererseits muss man denken, das ist wie bei Bill Gates, wenn der jetzt überall spendet mhm. und sagt, da mache ich noch was und da, ja, der soll eigentlich einmal vernünftig Steuern zahlen, dann kann er gar noch spenden. Und mhm. das müssen wir wieder auf Kopf, von Kopf auf die Füße stellen. Da hat sich was verändert praktisch. Und da in dem Land ist genügend Geld da. Und wir müssen diese Infrastruktur und das Gesundheitssystem, die müssen wir einfach auch ausbauen. das sind wir auch bei dem ökologischen Thema. Wir müssen den ÖPNV ausbauen. Jetzt ist er systemrelevant. Mhm. Ja, das praktisch, da werden auch geklatscht für die Busfahrer etc., praktisch, die auch wichtig sind, auch da kann man sich über Bezahlungen unterhalten und dann praktisch sagen, muss man das jetzt aber auch fördern und das muss ausgebaut werden, also diese ökologische Frage müssen wir auch da beantworten, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, weil es ist mal einmal ein wenig zu leicht, dass oft gesagt wird, wir müssen halt jetzt umsteigen vom Auto praktisch auf den ÖPNV, wenn man dann anschaut, selbst im Stadtgebiet in Nürnberg es ist nicht so, dass ich überall so günstige Verbindungen habe. Das stimmt. Ja. Das auch, ja, aber, da aber da reden wir nicht über das Ansbach-Land.
2: Genau. Da sind <lacht> wir jetzt ja genau in den Niederungen der Kommunalpolitik. Da wollten wir hin. In der, Sie <lacht> wollten mit mehr Niederungen diskutieren. <lacht> alles, genau. Jetzt haben wir gerade die hohe,
0: weite Welt gehabt. Und Von jetzt, Hamburg, jetzt die äh, Hamburger Alster. Ja, Andy Bengertz. Andy, Bengals. Andy Bengals. genau,
1: das ist genau. der Spruch.
2: <lacht> Was erwartet der DGB-Chef äh, Mittelfranken vom neuen CSU-Oberbürgermeister Markus König? Ziel, also, wie man vorhin schon mal gehört hat, Herr König wird es richten bei den Gesundheitsberufen. Also Sie, wir, mal. Sie, haben ja ganz, also
1: Sie haben keinen negativen Zugang zu dem Mann. Also ich muss sagen, ich kenne ihn ja schon auch länger, wie wir alle praktisch mhm. sozusagen, die halt politisch interessiert und im politischen Geschäft sind. Ich muss sagen, ich habe ihn so kennengelernt, dass es ja jemand ist, der auf, der auf einen zugeht und der praktisch auch Zuhörer, mit dem man auch diskutieren kann. Ich habe ihn ja kennengelernt als Vorsitzender der Allianz gegen Rechtsextremismus. Mhm. Auch da ist er sozusagen zugänglich. Von daher bin ich jetzt nett zu sagen, also ich kann mit ihm nicht. Ich glaube, das würde jetzt, wenn er hier sitzen, würde auch nicht sagen. Ja. ja. Also wir haben auch das ist, ist ja heutzutage, würde ich das immer ganz betont. Wir haben auch praktisch die Handynummer voneinander. Da gehen ja manche immer, Botscha ja, immer, immer Botschaften ja. aus. Ich habe die Handynummer, was weiß ich, von wem. Mali und Söder sind jetzt Doll und König. Genau, so, genau das ist doch die Botschaft. Also, also yes, ich will mir dem Beispiel sagen, also dass wir die Handynummer haben, dass wir einen Kontakt haben ja. und pflegen praktisch. ja. Und von daher, das ist schon mal eine Basis. Ich denke, die spannende Frage wird ja, und das kriegt man jetzt auch wenig so mit, ob praktisch der Oberbürgermeister König auch in seiner Fraktion immer auch so Mehrheiten hat. Mhm. Ich habe ja auch, ich glaube, bei euch im Internet, in der Zeitung habe ich es, glaube ich, nicht gelesen, dass einige in der Fraktion auch davon reden, dass er der Bienenkönig ist. Ja. Das war im Internet gestanden. Ja. Ich kenne den Autor. Ich glaube, ich auch. Also ich will damit sagen, da geht es mir jetzt nicht um den Bienenkönig sozusagen, sondern da geht es mir darum, dass sicherlich sozusagen, wie weltoffen er ist, aber auch zugänglich ökologischen Themen, ich nicht so sehe, dass jetzt die ganze Fraktion da so dahinter steht. Und das wird natürlich eine spannende Frage auch sozusagen und auch was jetzt halt eben dann in der Vereinbarung rauskommt. Ich muss sagen, wo ich schon etwas jetzt überrascht war und also wir haben jetzt noch nicht persönlich darüber gesprochen, aber wir warten jetzt auch mal ab und dann werden wir das auch bewerten. Also als DGB werden wir das Paket jetzt mal abwarten, was SPD und CSU wahrscheinlich vereinbaren mhm. und dann werden wir das bewerten. Okay. Ich werde jetzt nicht zu so Einzelfragen, plötzlich gespielt Pressemitteilungen rausgehen, aber heute schon nutzen. Ich muss schon sagen, ich war wegen wenig überrascht, dass man, gerade auch wenn man sagt, wir sind in Corona-Zeiten und haben Finanzprobleme, sagt, wir werden noch mehr Häuptlinge machen. Absolut, das hat mich auch überrascht, Herr Deut. Da müssen wir drüber reden. Da bin ich ein wenig überrascht. Ich bin ein wenig überrascht, da gibt es wenig Diskussionen. Ja. Zumal der, wenig. Ja, zumal der Oberbürgermeister davor, wie wir ja wissen, das hat, war nicht leicht für ihn, er hat ein paar Häuptlinge bei der Stadt abgeschafft. Genau. Und jetzt, dass das so spurlos und so geräuschlos geht, das wundert mich. Das mhm. ist das Erste sozusagen, nämlich, dass man einfach sagt: Jetzt brauchen wir einen Stadtrechtsdirektor. Ja. Ich meine, das hat ja auch schon andere Diskussionen gegeben: noch einen, Oberbürger, noch einen Bürgermeister, noch ja. einen Referenten etc. Um
2: Referate aufteilen. Genau, ja. Mit also, Grünen hätten wir dann Sport und ich Schule Ich glaube zum Beispiel, dass
1: das. Die falsche Botschaft da ist, mhm. gerade in Zeiten wie diesen, 150 Millionen und dann praktisch auch sozusagen, vor was wir stehen. Ja? Mhm. Man, ähm, ein mir gut bekannter Journalist hat ja heute in den Nachrichten einen Artikel geschrieben, der ich unterstreiche, Herr Husarek, nämlich, wo sie praktisch geschrieben haben, die Nächsten werden nicht praktisch Sachen sein, wo man verteilt sind. Da wird es genau. darum gehen, nämlich sozusagen, wie kann man eigentlich das, was man hat, auch noch erhalten. Genau. Und von daher praktisch sozusagen, bin ich da ein wenig überrascht. Und was ich auch sagen muss... Also ich sehe nicht, dass wir einen Stadtrechtsdirektor mhm. brauchen das, und da zusätzliche Häuptlinge brauchen, wenn ich so sagen darf. Und wo ich auch überrascht bin, das ist sozusagen nochmal die Personalie. Genau, über
2: die müssen wir auch reden. Der Herr Kuchum, das vielleicht für die, die nicht ganz so drin stecken, der diesen Posten kriegen soll, der wird natürlich ausgeschrieben. Ein Schellen, wer Böses denkt, ich weiß jetzt schon, wer dann kriegt den Job. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay, ähm, sagen wir mal, es käme so, wie ich es mutmaße. <lacht> Wir werden den Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch kriegen. Bisher Leiter des Einwohneramtes der Stadt Nürnberg. In der Vergangenheit, so sagen einige, dadurch aufgefallen, dass er das Ausländerrecht eher restriktiv interpretiert hat. Jetzt sind Sie der Vorsitzende der Allianz gegen Rechtsextremismus und können uns da bestimmt auch ein paar Takte dazu sagen. Wie würden Sie diesen Menschen verorten? Also seine Tätigkeit, nicht den Menschen.
1: Also seine Tätigkeit sozusagen würde ich ja so verorten, wie es, sind ja wirklich als Allianz, aber ich als DGB mit vielen Pflichtzwingshelferinnen und Helfern unterwegs. Mhm. Und was mir schon zu denken gibt, sozusagen, wenn ich mit vielen rede, die jetzt nicht nur in Nürnberg unterwegs sind, dann sagen die, dass es in Nürnberg sehr oft schwieriger ist. Mhm. Nämlich, ich weiß, der Handlungsspielraum, das sind jetzt nicht sozusagen also fünf Kilometer, um das mal so auszudrücken, sondern da geht es eher um, wie beim Mindestabstand, um solche mhm. Abstände. Aber trotzdem ist was möglich. Und das sagen mir viele auch Rechtsanwälte und Rechtsanwälte, das nämlich da in Nürnberg das immer sehr restriktiv ausgelegt wird. Und ich meine, wir hatten ja auch ein paar Fälle sozusagen, wo man sagen muss, na ja, ist denn da nicht was möglich gewesen? Von daher würde ich sozusagen ihm, nämlich wir bisher sein, am hat, eher verorten, dass er tatsächlich eher sozusagen für einen strammen Kurs ist. Mhm. Das muss ich sagen, wenn so ist, ist das für mich der Widerspruch, warum er das macht, weil das passt nicht zusammen. Wir sind nämlich sozusagen statt der Menschenrechte und das mhm. hat was mit Menschenrechten zu tun. Also ich glaube, wenn man sagt, und das war ja immer so, der Uli Mali hat ja unter anderem geschafft, dass es einen Zusammenhalt in dieser Stadt ja. gegeben hat und so. Ich glaube, das trägt nicht zum Zusammenhalt bei, sondern das wird zu einer Spaltung beitragen, weil nämlich dann viele, die in dem Bereich tätig sind, wir haben ja wahnsinnig viele Flüchtlingshelfer und Helferinnen, die da tätig sind. Wir haben viele, die da engagiert sind. Mhm. Ja, und wir haben zum Beispiel als DGB auch ein Projekt, faire Integration zu dem Thema, nämlich am Arbeitsmarkt. Weil natürlich, wenn jemand aus Syrien kommt, er sich jetzt nicht unbedingt gleich mit dem deutschen Arbeitsrecht auskennt, mhm. sozusagen. Also da gibt es ja viele Initiativen. Und da muss ich sagen, praktisch wäre das jetzt nicht für mich das gewesen, wir brauchen einen Stadtrechtsdirektor mhm. und dann noch mit der Person. Ja. Aber Weil, dann, wär,
0: dann ist doch der Ausstieg der Grünen genau das, das richtige Signal gewesen. Das hätten Sie doch eigentlich von der SPD erwarten müssen, dass man
1: sagt, nö, da machen wir da nicht mit. Also ich war jetzt bei den praktisch Sondierungsgesprächen nicht dabei, sozusagen. Aber als geneigter Leser und natürlich, der auch mit Filmen redet, muss ich sagen, ich kann nachvollziehen, dass gerade die Grünen, die ja schon ein starkes Profil haben, nämlich sozusagen gegen Rechtsextremismus, mhm. aber auch sozusagen nämlich für Integration von Geflüchteten etc., dass das eigentlich ein Punkt ist, was für die Grünen schwierig wäre, weil ich glaube, die Grünen sind nicht dafür gewählt worden praktisch. Ja. Also von daher kann ich das, also gerade aus einer grünen Perspektive praktisch schon verstehen. Dann für die SPD ist es leicht, die sind dann für <lacht> Rechtsextremismus. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. <lacht> Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe da die SPD nicht. Mhm. Ähm, und zwar erstens, wenn man nämlich, ich finde, man muss ja immer schauen, was hat man, wenn man selber an der Regierung war und in Oberreste gestellt gemacht, und da war eins weniger Häuptlinge. Aus dem Argument heraus kann mhm. die SPD, aus meiner Sicht, verstehe ich es nicht, warum man einfach sagt, jetzt machen wir halt nur einen Stadtrechtsdirektor. Okay, genau. Und auch aber aus der Sicht der SPD sozusagen, nämlich nochmal für ein friedliches Miteinander, statt der Menschenrechte. Solidarische was ja, Stadtgesellschaft. Genau, solidarische Jahre Stadtgesellschaft. Jahre hat uns
2: das Ulrich Mali erzählt also ich muss,
1: glaubwürdig ähm, Also ich muss sagen, diese Personale und diese Funktion passen nicht so ganz zur so solidarischen Stadtgesellschaft. Von daher bin ich da auch etwas überrascht. Mhm, dann lassen wir
2: uns überraschen. Nächste Woche wissen wir mehr. Da haben wir übrigens hier im Podcast das für unsere geneigten Zuhörer vorab. Achim Letzko zu Gast, den Grünen-Fraktionschef. Zum bestimmt, zweiten Mal,
0: ich glaube es ist der Erste, der
1: zum zweiten der erste, Mal. Aber der hat bestimmt eine klare das Meinung. Donnerwetter. Äh, genau. Was muss man denn da machen, was zu trinken ja. mitbringen? Ja genau. Das ist, das war bei den jetzt an also der DGB lernt schnell. Also ja, ja, okay, okay gut, ich, ich, ich war jetzt einmal da. Die dgb
0: kandidaten hatten alle äh, Geschenke für uns dabei. Und Seitdem ist
2: allerdings große der
1: Strom
0: äh, abgerissen. Genau. Also wir darben vor uns hin. Ja, also ich hier ist das sofort zu trinken. <lacht> <lacht> das
1: also ich, ich trinke hier Mineralwasser, ich bringe das nächste Mal einen Rotwein mit den
0: dgb wunderbar. Da gibt es sicherlich auch noch Themen, die wir mit dem DGB reichlich zu besprechen haben, weil, wie gesagt, die die Zeiten werden nicht unbedingt besser werden. Aber gehen wir nochmal in, in die Stadtpolitik rein. Also, welche konkreten, haben Sie noch konkrete Vorschläge, wo Sie sagen: das ist, Wir haben jetzt die, die Pflegekräfte ein bisschen Rückführung einer, einer privatisierten GmbH, zurück in den Tarif, zurück in den Klinikverbund. Wo sind denn für Sie innerhalb der Stadt? Ähm, noch Brennpunkte, wo Sie sagen, ähm, da würden wir schon auch, also ich rede jetzt wirklich von der
1: Stadtverwaltung, nicht, nicht von Unternehmen, äh, wo, wo sehen Sie da noch Handlungsbedarf? Also wir haben in Nürnberg geme gemeinsam erreicht, praktisch mit den Mehrheitsfraktionen und da haben aber auch sozusagen andere mit dazu gestimmt, dass es eins gibt, nämlich, dass es eine Vergabeordnung gibt äh, im Baubereich. Ich würde mir wünschen, dass man diese Vergabeordnung, also vielleicht für die Menschen, nicht so drin sind, Vergabeordnung bedeutet, dass man sich als Standards Standard zählt, wie zum Beispiel Tarifbindung, gerechte mhm. Bezahlung oder dass ausgebildet wird etc., und wir wären natürlich dafür, dass wir das ausweiten, weil die Stadt viel öfters Vergaben macht außer dem Baubereich. Das ist so eine kommunalpolitische Forderung. Und da hoffe ich, dass wir da sozusagen auch im neuen Stadtrat Gehör finden, weil auch das natürlich von Corona praktisch eine Folge sein muss. Wir brauchen mehr Tarifbindung, weil nämlich die Menschen, die in der Tarifbindung sind, kommen durch diese Krise deutlich besser durch ja. und mit Mitbestimmung als wie Menschen, die halt keine Tarifbindung, keine Mitbestimmung, keine Gewerkschaften im Betrieb haben. Also von daher wäre da, dass die Stadt Nürnberg auch da die Lehren draus zieht, das wäre eins. Es sind auch übrigens unsere Steuer. Ich muss auch persönlich sagen, ich zeige keine Steuergelder, dass dann Vergaben gemacht werden unter unmenschlichen Bedingungen. Wir bloß daran erinnern, das ist ja ein Problem in Bayern. Wir sind das einzige Bundesland, was eben kein Vergabegesetz hat. Drum ist die zweitgrößte Stadt natürlich erst recht gefordert. Wir hatten ja draußen am Gerichtsgebäude wieder gebaut worden. das, mhm. ist, ich meine, das muss man sehen. Besonders Die bekannt. Justiz ist, ich genau. fand ich besonders interessant. Ja. Ja. Die Justiz baut und macht und praktisch Verstöße, das ist schon <lacht> interessant. Da waren ja praktisch sozusagen wirklich als sub sub subunternehmen und mhm. hatten die Menschen kein Geld mehr gekriegt, haben da gehaust unter Bedingungen ja. und das mitten in Nürnberg, in der Stadt der Menschenrechte und dann im Justizgebäude. Also da wäre zum Beispiel ein Bereich, wo man was machen kann. Ich glaube, was war auch, und das wird nach der Krise auch nochmal wichtiger, äh, ihr habt ja auch sozusagen in der Nürnberger Nachrichten den Sozialreferenten auch mhm. gehabt, den Rainer Prötz, der ausschaltet. Ich denke, das Thema Armut, mhm. das, diese Armutsbekämpfung und Prävention wird nach Corona auch viel wichtiger, mhm. weil wir werden da Probleme kriegen. Und da ist die Stadt natürlich und das Stadtgesellschaft abgeführt, und da kann die Stadt auch was machen. Hat eine Vergangenheit was gemacht, aber es werden neue Herausforderungen und die wollen wir schon auch annehmen. Und was auch ein Punkt ist, was ich mir erwarte, wir haben da als DGB äh, praktisch mit anderen, nämlich mit Verband der Arbeitgeber, Breischen Arbeitgeber, VBM, wir haben mit der IHK und HWK und anderen gemeinsam ja auch äh, industriepolitisches Leitbild auch entwickelt und da muss man jetzt auch nochmal sozusagen sich das anschauen, was das jetzt heißt nach der Krise und da kommen wir jetzt wieder auf das Thema von Vorring mhm. auch, nämlich sozusagen was auch an Transformation stattfindet, also was muss die Stadt auch nochmal machen und ich bin auch im Kontakt mit, wir machen das auch und ich glaube, das ist ja auch nicht uninteressant, also wir kümmern uns da auch drum, also ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, haben den Wirtschaftsreferenten, dass die Wirtschaftsreferenten in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, sogenannte Städteachse, IHK, HWK und DGB, wir machen jetzt immer in unregelmäßigen Zeitabständen tatsächlich auch Telefonkonferenzen, nämlich zu schauen, wie ist die Situation und was können wir denn auch gemeinsam bewegen, weil, also das würde ich schon für uns in der Region in Anspruch nehmen, auch für Nürnberg, dass sozusagen wir, nehmen wir mal Quelle AEG, mhm gemeinsam dann auch in, äh, was entwickelt haben, ja, und da hat es ja ein Strukturprogramm gegeben bei Quelle, was der DGB gefordert hat und damit hat sich auch wieder Arbeit und Beschäftigung generiert. Genau. Aber und so einen Pakt brauchen Sie jetzt ja wieder, Herr Dollis, weil man an diesem Donnerstag die Arbeitslosenzahlen
2: verbindet, ja. das wird das erste Mal so ja. sein, dass man was spürt, noch Verhalten spüren wird, das wird die nächsten Monate sich dramatisch verschärfen, da muss man jetzt kein Prophet sein, ja. das heißt das Thema, gerade in Nürnberg, wo man jetzt bei ungefähr 5, 6 Prozent ja. angelangt ist, also weit unten für Nürnberger Verhältnisse, erfreulich weit unten, immer ja. noch viel zu viel, aber erfreulich ja bei weit 12. unten. 14. Genau, das wird wieder nach oben schießen. Ja. Wir werden uns vielleicht, ich male jetzt mal schwarz, wieder einer zweistelligen
1: Arbeitslosenrate in Nürnberg annähern und da muss der DGB ja aufschreien. Da sind wir eben dran und, also ich, ich würde es jetzt auch nicht vorwegnehmen, aber ich sage mal, es gibt momentan schon Ideen für gemeinsame Initiativen praktisch sozusagen. Okay. Und die will ich jetzt bloß nicht sagen, weil das finde ich gegenüber den Partnern unfair. Ach, ja. Aber also die Problemlage ist ja wohl bei IAK, HWK, den Wirtschaftsräten und DGB angekommen. Okay. Und wir versuchen da gemeinsam auch was zu entwickeln. Da werden wir sicherlich die nächste Zeit was von uns zu hören geben. Mhm. Also, aber da sind wir dran, weil da haben Sie völlig recht. Wir sind da betroffen. Und ich will auch nochmal den, sozusagen das zurückmachen, Herr Husarek, nämlich, also wir sind natürlich auch von der Transformation in der Automobilindustrie anders betroffen als wie München, Ingolstadt ja. und Regensburg, um mal in Bayern zu bleiben. Dort werden Autos gebaut. Mhm. Die werden auch in Zukunft gebaut. Vielleicht da sozusagen mit anderen Motoren ja. etc. Ja. Aber die werden gebaut. Mhm. Unser Problem ist, dass wir in Nordbayern und auch in Nürnberg das haben, dass wir nämlich Zulieferer genau. haben. Unser und Nachbar hier ist Leoni. Genau. Und die Zulieferer und waren Kabel unter dieser Situation am Mastenlein. Ja. Und Sie sagen es zu Recht, Leoni. Und wir haben ja andere auch noch hier in Nürnberg. Also das wurde oft vergessen. Ich Vielleicht auch noch mal eine Zahl auch. In Wolfsburg arbeiten praktisch 90.000 Menschen in der Automobilindustrie mhm. bei einer Firma, glaube ich, die die meisten können. Mhm. Mit zwei Buchstaben. In Nordbayern, in Nordbayern, arbeiten 120.000 Menschen in der Zulieferindustrie. Mhm. Also wir haben praktisch mehr Beschäftigte als WVW in Wolfsburg, mhm in der Automobilindustrie. Das wird oft vergessen. Ja. Und da ist der Druck am höchsten. Und da kommt jetzt Corona noch drauf. Und mhm. da erwarte ich natürlich auch, dass die Kommunalpolitik auch gemeinsam mit uns sozusagen da auch wirklich sozusagen Investitionen für die Zukunft generiert. Und dass wir da versuchen, Arbeit tatsächlich und auch die Qualifizierungen, und die die Menschen haben, dass wir die auch nutzen und sagen, was können wir denn andere Produkte weiterentwickeln und so weiter. Das sind wir gefordert mhm. sozusagen. Und sonst habe ich auch die Befürchtung, dass wir so Arbeitslosenzahlen kriegen, wie Sie gesagt haben. Und ich will eins sagen, unsere Position ist immer, wir wollen nicht Arbeitslosigkeit bezahlen, wir wollen Beschäftigung, lieber. da muss ja auch was passieren. Von daher wird man auch schauen müssen, nämlich für Menschen, die Probleme bekommen in diesen Veränderungen, dass man da Qualifizierung anbietet. Mhm. Und man muss aber eins machen, da hat die Stadt auch angefangen, wir brauchen für Menschen ich sage jetzt mal gerade, das ist kein ältestes Problem, für ältere Menschen, wo es auch schwierig ist, sozusagen sich wieder auf neue Produkte, neue Arbeitsweisen einzustellen oder auch Menschen, wo das mit der Qualifizierung sozusagen auch ein Problem ist, werden wir auch eins brauchen, wir brauchen mehr öffentlich geförderte Beschäftigung, die werden wir gerade bei uns hier brauchen, weil, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben ein ganz anderes Qualifikationsniveau in der Region und in Nürnberg, wie zum Beispiel in München, mhm. Mhm. sozusagen, und da werden wir wenn wir was tun müssen praktisch. Und da sind wir anders betroffen. Und da müssen wir tatsächlich auch entwickeln, wie man die Menschen qualifiziert oder dann in öffentlich geförderte Beschäftigung. Darum wie das vorhin gesagt. Also lieber Beschäftigung finanzieren, als wir Arbeitslosigkeit. Ja. Weil das ist das Schlimmste, was den Menschen passieren kann. Und wie wichtig Arbeit ist übrigens. Also ich war ja die Woche bei der m draußen, weil wir eben das so machen. Orte der Solidarität und der Arbeit mit Videobotschaften beim DGB. Das ist jetzt unser Werbeblock. Und die kann man sich auch auf der Homepage anschauen und auch am YouTube-Kanal. Auf jeden Fall ist das interessant? Da war der Andreas Weidemann von der IG Metall, der Markus Wansch, der Betriebsratsvorsitzende von der MAN. Und da war der erste Tag, habe ich gefragt, wie ist denn das jetzt, wenn die Leute zurückkommen? Und da hat der Drittel jetzt wieder angefangen. Und die, die wieder angefangen haben, haben gesagt, ich bin froh, wieder hier zu sein, wieder zu arbeiten. Also ich will mir dem Beispiel sagen, Arbeit ist auch mehr als wie in Anführungszeichen nur Geld zu verdienen, ja, sondern mhm. das ist sozusagen auch soziale Teilhabe, das mhm. ist ein Miteinander und die Menschen waren froh, wieder hier zu sein mhm. praktisch. Und ich glaube, ich sage das Beispiel nochmal, das fällt bei Arbeitslosigkeit ja alles weg und wir mhm. hatten ja die Situation schon, dass wir gerade auch Straßenzüge in der Nürnberger Südstadt hatten, wo eine Arbeitslosigkeit praktisch von 50, 60 genau. Prozent war. Das bedeutet ja auch was für die Stadtgesellschaft. So ist es massiv. Jetzt. Das war
2: jetzt, jetzt dann doch die erste Mai-Rede. Ähm, ja, genau.
1: Ich habe jetzt die erste Mai-Rede praktisch äh, gestern Nacht vorbereitet <lacht> <hat jetzt keiner. lacht>
0: Und daher bei uns dass sozusagen jeder auch immer ein bisschen Zukunftswahrsager sein darf. Okay. Normalerweise muss so, er nämlich sagen, wann der, Club wann der Club wieder aufsteigt. Das <lacht> ja. wir, fragen wir heute mal nicht. sondern Er hat wenn, zumindest schon länger nicht mehr verloren. <lacht> genau, genau. Ich das ist, ja ja, ist ja noch zulässig, glaube ich. <lacht> ich hätte noch diese zwei Punkte, aber der, der eine wäre nämlich wirklich so die Frage, wenn Sie die nächsten zwölf Monate anschauen, was wird passieren?
1: Das ist grundsätzlich keine einfache Frage natürlich in Zeiten wie diesen. Also ich glaube zum einen und hoffe das auch, das ist natürlich ja bei mir so ein Ausblick, macht da immer Hoffnung dabei, dass wir eins, dass wir wieder sozusagen wieder mehr in eine Normalität zurückkommen. Die wird nicht wieder so sein wie davor. Also wir werden uns an viele Sachen noch gewöhnen müssen, ja. Ja, dass man beim Einkaufen Masken trägt oder anderes. Das wird erst einmal sicherlich bleiben, aber ich finde wichtig, dass wir sozusagen das Land auch wieder hochfahren. Also für die Arbeit, für die Beschäftigung, aber auch sozusagen nämlich, dass es wieder da auch einen wirtschaftlichen Erfolg gibt, dass man auch sozusagen wirklich aber wieder sieht, ja, es geht wieder was nach vorne. Also weil ich merke schon auch, dass bei vielen auch inzwischen eine Frustration und ein ganz sehen auch da ist, wie das alles weitergeht, weil es natürlich eine außergewöhnliche Situation ist. Da sind wir uns ja alle einig, haben alle noch nicht erlebt und ich glaube, wir wollen es auch alle nicht nochmal erleben, dass ein Land so runtergefahren wird. Und ich glaube, was auch wichtig ist, und das ist das einmal Hoffnung, ähm, die Tagesthemen haben wir mal das äh, sehr schöne Schlusszeichen gemacht, die wir mal gebracht, was für Grundgesetzartikel jetzt alle eingeschränkt sind. Mhm. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, das war falsch und das ist Ding. Wir haben eine Sonderrelation gemacht, da sind auch Fehler gemacht worden. Ganz klar, da könnte man jetzt über Einzelne, über die berühmten 800 Quadratmeter etc. Ja. reden. Da sind Fehler gemacht worden, da ist nicht alles praktisch sozusagen Gold, was glänzt, aber ich glaube schon wichtig ist, dass man das sozusagen reagiert hat. Aber jetzt muss man schon schauen, dass diese ganzen Demokratierechte tatsächlich auch wieder zurückkommen. Und ähm, da haben wir in Europa ein paar Entwicklungen sozusagen. Da kommen wir inzwischen immer von, von der Demokratie reden, sondern genau. die haben die Monarchie eingeführt praktisch sozusagen. Ja. Wenn nicht sogar noch was anderes. So ist es. Ungarn also, und
2: Polen beispielsweise. Ja,
1: Ungarn auch. Ja, Also von daher muss man ja schauen. Also von daher, das wäre mir wichtig und das ist meine Hoffnung. Und was mir natürlich auch wichtig wäre, weil das wäre fatal. Wir haben ja jetzt auch einiges auch als Gewerkschaften und in der Mitbestimmung zuglassen, was sonst natürlich unter anderem mit dem gar nicht geht. Also ich nehme das Beispiel, unter welchen Bedingungen jetzt Homeoffice stattfindet. Mhm. Ja? Ich nehme das Beispiel, dass Schichtzeiten jetzt ausgeweitet werden, dass die sich halt nicht begegnen. Also Sozusagen im Endeffekt in manchen Bereichen, wo da vorher nur rund um die Uhr, jetzt rund um die Uhr okay. praktisch gearbeitet wird. Da waren ja gewerkschaftliche Grundregeln genau. sozusagen über Bord geworfen. Und es ist praktisch sozusagen ja auch eins gemacht worden, dass das Arbeitszeitgesetz ja ausgeweitet ist, äh, nämlich dass man zwölf Stunden und länger und dass man praktisch auch die Pausen, da hätte es einiges nicht gebraucht, will ich auch sagen. Da war mhm. einiges, auch, wo man auch übers Ziel hinausgeschossen hat, das hätte es nicht gebraucht, wie dass man jetzt die Arbeitszeit erhöht. Mir geht es aber jetzt darum, dass man das wieder zurückholt. Mhm. Das Schlimmste wäre, finde ich, dass man eins macht, weil man sagt, aus in Krisenzeiten wie Corona hat man das gemacht und die Beschäftigten müssen dann danach für die Krise subventioniert so weil Man sagt, ja, es ist zwölf Stunden möglich und eine Viertelstunde Pause reicht auch. das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass die Beschäftigten sozusagen sowohl finanziell als auch nämlich nochmal, was das Thema betrifft, Arbeitszeit äh, sozusagen äh, und überhaupt äh, nämlich die Mitbestimmung, dass das alles zurückfahren bleibt. Also das wird unser Kampf werden. Der wird uns die nächsten zwölf Monate begleiten, da bin ich mir sicher. habe ich gleich meine letzte Frage, wenn, wenn der Michael noch eine hat. Um ich, schweige. <lacht> ich schweige, <lacht> Weil äh, es gibt ja welche
0: Menschen, die wollen arbeiten, ähm, ja. das sind Fußballer. Da sind oh, wir ja. nämlich bei denen, die einerseits... Die ähm, gewerkschaftlich nicht beim DGB organisiert. <lacht> Nein, die sind nicht das bei uns organisiert. Die verdienen gutes Geld. Das Aber ja, äh, ich auch schon gehört. <lacht> Soll so sein. Was sagt der DGB-Vorsitzende da dazu, dass wir ab vielleicht übernächster Woche Geisterspiele haben von Menschen, die gutes Geld
1: verdienen, die vielleicht auch für die ein oder andere Reichensteuer in Frage kämen. Also ich will es mal mit, mit einem Beispiel beantworten. Wir machen ja, wie gesagt, diese Orte der Solidarität der Arbeit und der Arbeiter. Da habe ich mit der Jugend- und Auszubildenden Vertretung vom Klinikum in Nürnberg noch gesprochen und habe sie gefragt, was sie davon hält, dass jetzt praktisch Fußballspiele, Geisterspiele wieder sind. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dass sie so aus so einem Aspekt heraus, dass man momentan nicht genügend Möglichkeit hat zu testen und so weiter, das sozusagen schon nur mal vorsichtig ausgedrückt zum Überdenken hält. Mhm und ich habe darauf geantwortet ich bin zwar so Fußballfan aber muss ganz ehrlich sagen das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen aber jetzt das ist das Wichtigste ist dass Fußballspiele wieder kommen und was mich dann abwinkt ärgert das kann ich schon verstehen natürlich ist auch bei nicht bei den bei Bayern München und Borussia Dortmund der finanzielle Druck so hoch sondern bei anderen ja aber ganz ehrlich, das Argument, wenn ich bringe, dann müsste jetzt auch die Wirtschaften wieder alle mhm. aufmachen. Mhm. Also ich finde, das passt da nicht. Und ich finde schon, dass das ein jetzt apopulistisch ist, insbesondere von Nordrhein-Westfalen, aber auch von Bayern, von den mhm. beiden Ministerpräsidenten. Zufälligerweise auch, wo die zwei Spitzenvereine sind, hat bestimmt nichts damit zu tun. Also ich will da jetzt nichts unterstellen, sozusagen. Also... Der Klipp und Schalke, oder? Ja, ja genau, da, ja, das, 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 mir ist jetzt gar nicht eingefallen, genau, ja. Also, praktisch sozusagen, dass halt da Dortmund und Bayern da sicherlich auf der politischen Ebene, die sind ja da eng verwoben, auch Druck gemacht haben. Also, ich finde, das ist ein falsches Signal. Und, also, also, Kinder dürfen nicht am Spielplatz, ich spitze jetzt mal so mhm. zu. Und praktisch sozusagen, aber die Fußballspieler praktisch, die dürfen jetzt sozusagen spinnen und da ein Geisterspieler Also das passt nicht und ich finde, wir müssen schon schauen, dass das in einem Gleichklanger passt. Und ich glaube, die Politik hat jetzt auch die Herausforderung und das ist ja für die nächsten zwölf Monate nämlich zu der Frage von Ihnen jede Maßnahme muss jetzt deutlicher begründet werden, weil die Menschen das nimmt man ja in der, bei euch in der Zeitung, aber mit Leserbriefe etc. Die Menschen schauen mhm. jetzt kritischer hinterfragen, mhm. was ich auch völlig richtig finde. Ja, jetzt ist ja Zeit gewesen, wo Alexander, okay, das ist jetzt so, aber genau. jetzt müssen Maßnahmen besser erklärt werden. Und diese Fußballgeschichte, Entschuldigung, die kann man nicht erklären. Und genauso wenig wie das mit der 800 Quadratmeter Geschichte war. Da gibt es jetzt einfach Sachen, die kann man nicht erklären und da muss sozusagen Politik anders reagieren. Und ich glaube, was auch wichtig ist. Also bisher haben wir ja, also es gibt auch CSU-Leute, die, die davon reden, ich sage jetzt keine Namen, äh, praktisch, dass wir inzwischen in Bayern in der Monarchie angekommen sind. Aber... Da müssen wir das nächste Mal drüber reden. <lacht> das musst du jetzt alles über dich ergeben lassen, äh
0: Michael. Aber,
1: aber, was eins ist praktisch, was ich schon sagen will, also, es muss zukünftig auch der Landtag wieder solchen Maßnahmen, also alles, was da bisher beschlossen Absolut. worden ist, es ist ja auch die Demokratie außer Kraft gesetzt worden. Ich finde, das hätte man auch schon machen können. Also, weil auch der Landtag ist also für mich ist inzwischen das Unwort des Jahres Videokonferenz. Mhm. Geht film so, glaube ich. Also das wäre doch wohl technisch möglich gewesen, dass die da einen Landtagsbeschluss machen. Sollte also man meinen, ja. Ich finde, das geht eigentlich nicht, was da gemacht worden ist. Also auch das sozusagen, das muss auch zurückgeführt werden, weil man kann ja die Demokratie außer Kraft setzen. Ja? Und ich finde, das sind jetzt so Sachen... Und das wäre eine spannende Diskussion. Bleiben wir mal bei den Fußballspielen. Nämlich, wenn das im Landtag diskutiert wird, das würde man wünschen, soll der Landtag dazu diskutieren, ob man das jetzt macht oder nicht. Und nicht, es wird praktisch halt äh, auf der Ministerebene beschlossen. Das also von schön. daher wäre das eine Herausforderung. Wir machen jetzt mal hier Schluss
2: mit der Zusage, Sie wieder einzuladen, Herr Doll. Äh, nicht <lacht> mit mache ich die Zusage. Drin, den trinken wir dann danach beim nächsten Mal. Ja, natürlich. Mal. Vielleicht aber während dem Podcast dann äh, gespannt, genau, wie dann der erste,
0: Ende dann äh, genau.
2: <lacht> Ein Mann, der für Klartext steht und äh, trotz ausgefallenen ersten Mais viel zu sagen hat. Äh, wir sagen Danke, dass Sie da waren. Ich sage Danke, hat Spaß gemacht.
0: Uns auch. Und nächste Woche, Achim, let's go. Ja, euch eine gute Woche. Bleibt gesund, sagt man, glaube ich, immer noch. Ähm, und äh, wir freuen uns auf euch. Bis genau. dann. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de